0: Tal, sigo ampliando lo que es 9 bits podcast con estas pequeñas pildoritas ya he añadido las pildoritas en las que hago eh, análisis de juegos los que estoy jugando pero también me gustaría añadir pildoritas como pequeñas reflexiones también muy breves sobre juegos que estoy jugando pero que no me he terminado y que en el futuro tendrán su propio 9 bits podcast en este caso quería hacer una pequeña una pequeña reflexión sobre un título que me está encantando, que es Blasphemous 2. No os preocupéis, será una reflexión sin spoilers sobre su arranque, sobre sus tres primeros jefes y sobre todo lo que ocurre antes de que los derrotes, de cómo eh, The Game Kitchen construyen el que para mí es un arranque perfecto para un Metroidvania, para un Soulslike en 2D. Hablemos de Blasphemous 2. Y muchas gracias a Meridian Game por facilitarme una copia de Blasphemous 2. Recordad que eh, Blasphemous 2 tiene edición en físico que la saca en España Meridian Games y es una ocasión estupenda de tener la caja en vuestra estantería y disfrutar de este juegazo las veces que necesitéis. Eh, tengo varios juegos pendientes por terminarme Tengo todavía que acabarme eh, Blasphemous 2, tengo Armor Core 6 todavía a medias, pero por fortuna eh, desde 3 de Juegos me están mandando mucho trabajo, muchos juegos para, para analizar y por supuesto tengo que priorizar esos antes que estos otros títulos. Por eso estas pequeñas píldoras me sirven para en esos momentos que tengo de, de relax, de no, 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 no analizar por trabajo, de poder charlar con vosotros sobre cosas que me están gustando mucho y en este caso tengo que hablar de Blasphemous 2. Tuve un par de días tras el fin del análisis de Sea of Stars y antes de ponerme con otro juego para dedicarle a Blasphemous 2. Y lo que jugué fue el, el primer tramo de juego, no lo que, lo que es el, el arranque del título, hasta que te pasas a los, tres primeros, a los tres primeros jefes. Blasphemous 2, dicho así, sencillamente, hace que Blasphemous 1, el original, hace que Blasphemous 1 parezca un juego, un prototipo. Blasphemous 1 a mí me gustó mucho, ¿no? pero por supuesto es un título de un estudio que comienza. Yo recuerdo que cuando lo analicé en Mundo Gamers nada más salir le di mucha caña porque había muchas cosas en la juliaz que no me gustaba. Pero lo cierto es que cuando ahora he cogido Blasphemous 2 y he visto la forma que tiene de arrancar este videojuego he de reconocer que me ha parecido eh, alucinante. Sabéis por el podcast, por el capítulo del podcast, Los Buenos Comienzos, que yo le doy mucho valor a cómo un juego arranca. Creo que es una parte muy importante para engancharte, para contarte cosas, para conectarte... Y Brafemose 2 lo hace estupendamente bien. ¿Cuál es su receta? Para empezar, parte de una idea que ya conocemos de Dark Souls 1. Dark Souls, nada más empezar el juego, el, hay una voz, una persona que nos dice que tenemos que hacer una serie de cosas. En Dark Souls, en este caso, es toca dos campanas para que se abra un camino. ¿Qué hace Blasphemous? En este caso, hace un ejercicio similar. Te dice, toca, o sea, llega a tres enemigos, llega a tres personas, que te van a revelar una verdad partida en tres partes y cuando la aprendas, descenderá un nivel de las alturas para que puedas avanzar. ¿Vale? Entonces, como veis, es una construcción muy similar. Para empezar, me gusta mucho esta, esta construcción. Porque cuando estamos hablando de un Metroidvania, puede ocurrir un problema que no conozcas bien los límites de tu recorrido original, ¿vale? Sabemos que cuando tenemos un metroizvania podemos en realidad recorrer muchas cosas, llegar a todas las partes y a veces no sabemos si ese lugar por el que podemos ir no podemos ir porque no tenemos todavía la habilidad o todavía no se puede o no se debe o qué, ¿no? Y eso hace que los primeros momentos de un metroizvania sean muy liosos, ¿no? sean un poco confusos y a veces puedan llegan a abrumar. Eh, Blasphemous 2 es abiertamente un metroidvania, no es como Dark Souls, él sí es un metroidvania, es un videojuego, es un ejercicio de avance lateral en 2D en el que hay que subir, bajar, izquierda y derecha, abrir palancas y poleas. Cuando estos juegos, cuando Blasphemous 2 te dice directamente que hay que ir a tres sitios, te abre un mapa y te marca ese norte, ese este y ese oeste para que vayas, te facilita mucho el tránsito porque te acota y te dice, mira, esto es el primer recorrido que tienes que hacer. Y además, esos puntos en el mapa a los que tienes que ir donde se esconden los tres enemigos... ...generan un marco, generan un espacio, un, un rectángulo entre ellos... ...no una forma rara, no, un rectángulo entre ellos... ...que te permite explorar en ese rectángulo para llegar a los lugares. Esta acotación no únicamente funciona para que no te vuelvas loco con un Metroidvania... ...para que lo tengas todo más acotado, sino también para... ...que llegues a lugares que no te pide el juego que vayas. Por ejemplo, tú puedes directamente nada más empezar el juego desde la base inicial salir corriendo hacia estos puntos, pero ¿qué pasa? que aparece de repente un desvío a la izquierda, otro desvío a la derecha otro desvío por arriba, otro por abajo y la gracia es que cuando tú tienes que ir a un sitio que está hacia tu derecha, es el camino canónico por donde tienes que ir, y sin embargo un camino te sugiere que a la izquierda hay algo y lo sigues y luego llegas a una zona a la que sabes que todavía, por la que sabes que todavía no puedes continuar porque te falta una habilidad no te enfadas con Black Femmos 2, porque el juego ya te está diciendo dónde tienes que ir y te dice que eso no es lo que toca. Irás en el futuro. Esta cosa, esta idea, parece ridícula, pero es fabulosa, porque yo me enfado mucho cuando estoy en un Metroidvania. creo que voy por el lugar correcto y de repente me plantean la típica cosa de, ay, no tienes todavía el doble salto. Y, digo, y me, me enfado, refunfuño, porque digo, me frustro, porque digo, jolín, si yo pensaba que era por aquí, ahora tengo que buscar por dónde tengo que ir. No, lo que hace Blasphemous 2 con este ejercicio es que te dicen en todo el momento por dónde tienes que ir, tienes que explorar para dónde tienes que ir, pero puedes coquetear con otros caminos y jugar con el Metro de Izvania, con otros caminos, e ir recomponiendo el mapa con otros caminos, pero porque tú quieres. Y esto me parece una idea eh, fabulosa. Me parece, parece muy ligero este, este concepto, pero es una cosa muy bien, ¿no? Como enmarcamos con tres puntos a los que ir una zona de exploración concreta, como la parte de Metroidvania más dura la dejamos como zona a la que no tienes que ir, pero si quieres ir avanza y encuentra cosas y buenos premios, y luego vete a por los jefes. Otra cosa súper potente que tiene Blasphemous 2, esos tres jefes que hay. No os voy a spo spoilear exactamente cómo son, pero sí que he de decir que me han encantado. Me parecen eh, tres de los jefes como conjunto y a nivel individual de lo más interesante que he jugado en juegos tipo Souls de hace mucho tiempo. Sé que digo juego tipo Souls y alguien dirá ¡Ay! Pero el Souls es, un, es en 3D. El Soul es, Me refiero, por supuesto, a enemigos con unos patrones de ataque muy concretos que te matan de dos golpes y que eh, abusan de su dificultad. ¿Por qué me han gustado? Punto primero. Me han gustado porque, aunque sean enemigos complicados de matar, enemigos difíciles de matar, cumplen las dos cosas que a mí hacen que un jefe de un juego de este estilo me parezcan buenos. Sé que muchos tendréis otras. Yo tengo estas. La primera es una que aprendí después de jugar a Sekiro, que el combate acabe convirtiéndose en un baile. El baile, el ritmo, creo que es el, el lugar evidente al que tienen que llevarte los patrones de ataque, porque los patrones de ataque no son más que patrones de baile. Tienes que poder bailar con el enemigo es ahí, en ese momento, sabes que estás bailando porque ya no piensas si aquí hago un dash, hago una esquiva o hago un parry, no no lo piensas, te sale solo porque has muerto tantas veces con ese enemigo conoces ya cómo baila que ya sabes tú bailar con él y una vez que bailas con él le acabas quitando la vida y lo consigue en los tres lo cual es un prodigio porque estos tres enemigos son además, otro gran acierto, de las tres tipologías habituales de los Souls y te entrenan para ello. Tenemos un enemigo, no diré cuál es, no diré los nombres para que descubráis cuál es vosotros. Tenemos a un enemigo que es un enemigo individual del estilo de Lady Maria de Bloodborne, fino, que pelea con su espada, un enemigo elegante, pequeñito, el típico enemigo humano cazador, ¿no? Y eso es un baile, una buena orquestación musical, un reto para estar pendiente, ¿no? Luego vamos a otro enemigo y el siguiente enemigo es el enemigo tipo gigante, ¿no? De nuevo podemos poner como ejemplo a Jorm de Dark Souls 3, un enemigo gigantesco al que hay que tener mucho cuidado con el rango de sus ataques, con cómo puede ponerse de pie o agacharse, o Cómo, puede, o ¿Cómo puedes tú esquivar sus golpes? vale? De nuevo, acierta muy bien con este enemigo. Lo clavan. Y son totalmente diferentes. Y luego el tercer tipo de enemigos, el enemigo múltiple. Y el enemigo de fases múltiple. Que es el tercer tipo de enemigos y que también funciona muy bien. Un enemigo que empiezas con él, se desdobla luego en dos y te lo machacas. A mí este enemigo que empieza siendo uno y luego se desdobla... Me dio una sensación tan buena como, no sé si os acordáis, de, de Shovel Knight. ¡Qué juegazo! Shovel Knight, este juegazo del, del guerrero con la pala, tiene una cosa que a mí me flipa. Y es que después de sufrir contra cada uno de los enemigos finales, el juego al final te lleva a un momento en el que tienes que enfrentarte contra todos a la vez. Cuando ves a esos enemigos en Shovel Knight, todos a la vez, dices, me van, a, me van a fulminar. Y de repente descubres que has aprendido a bailar tan bien antes con cada uno de ellos, que te los matas todos a la primera. Y ahí es cuando sabes que esa dificultad, Souls que la muerte repetitiva y que el uso de patrones está hecha bien, porque has disfrutado. Has sufrido, pero a cambio has aprendido. Y la recompensa es gigantesca. Entonces, yo quería, eh, en esta pequeña perla, en este sobre Blasphemous 2, estas perlas sobre estos pequeños articulitos que se artículos de Mundo Gamers, se llamarán sobre X, quería eh, aplaudir y felicitar al equipo de Game Kitchen por lo que creo que es un comienzo perfecto, un comienzo que tiene que, que, que analizarse como cómo arrancar una aventura metroidvania en la que sabemos que hay una dificultad alta y tenemos que educar al jugador en cómo es nuestra dificultad, en las tipologías de enemigos y nuestra forma de explorar, sugiriendo, llevándolo además a lugares eh, escondidos permitiéndole presentar, conocer ya a, sus personajes, a los personajes que, con los que vamos a ver en el futuro y que cuando los matas a los tres y superas este prólogo, pienses... Wow, qué ganas tengo de seguir, no tengo suficiente, he aprendido y quiero avanzar. Y esto es todo por, por este momento. Seguiré, como veis, lanzando estas pequeñas perlitas que combinaré también con análisis de juegos cortitos cuando me los vaya pasando. Y luego estarán siempre, por supuesto, los 9-bits podcast canónicos de siempre con sus dos horas, hora y, media, hora y media de duración y los invitados que siempre tengan a bien venir eh, por aquí. Si no habéis jugado todavía a Blasphemous 2, os lo recomiendo encarecidamente. Ha salido muy bueno. Y eh, que no os parezca que es igual que el primero, porque de hecho si comparéis el primero con este, creo que hay una evolución del estudio madura, bien pensada, bien trabajada. Yo de verdad estoy encantado con Blasphemous 2 y solo pienso en acabar con los juegos que tengo que analizar por trabajo para volver a este, acabármelo y traeros un especial de toda la saga. Muchas gracias.